0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Caroline Und
1: ich bin die Gabriele.
0: Unser heutiges Thema ist ja, was geht uns die Antarktis an? Der Zusammenhang zwischen Polkappen und Klima.
1: Und du, Caroline, hast das Thema ja vorgeschlagen. Was fasziniert dich denn da an der Antarktis? Was hast du für eine Vorstellung davon?
0: Naja, also die Antarktis, wenn ich mir die vorstelle, ist halt eine riesig große Eisfläche, über 14.000 Kilometer von uns entfernt und dennoch ist die für uns irgendwie ziemlich konkret, weil wir ja auf der anderen Seite immer wieder hören, dass sie mit dem Klimawandel zu tun hat, dass wenn sie abschmilzt, bei uns der Meeresspiegel sehr viel mehr steigen wird, aber auch einfach so eine faszinierende Ferne.
1: Und wie der Zusammenhang zum Klimawandel genau ist, das wollen wir in dieser Folge
2: herausfinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Redaktionskonferenz.
0: Ich bin die
2: Caroline.
3: Hallo, ich bin die Clara.
2: Ich bin der Balthasar.
4: Ich bin die Mira. Ich bin die Leonie.
2: Und ich bin Jakob.
1: Ich bin die Gabriele.
0: Was geht uns die Antarktis an? Der Zusammenhang zwischen Polkappen und Klima.
3: Die Antarktis und auch die Arktis die beeinflussen ja schon unser Wetter hier
1: in Europa. Was habt ihr denn für ein Bild vor Augen von der Antarktis? Was ist die Antarktis für euch?
2: Erstmal ein sehr, sehr kalter Ort. Und es gibt ja eben diese Mythen von den ersten Eroberern der Antarktis. Das finde ich sehr spannend.
0: Also was sehr Fernes, was uns jetzt nicht so ähm, auf den ersten Blick ähm, schlüssig erscheint, was man nicht kennt, wo man kein genau. passendes Bild dazu hat.
2: Wo der Mensch vielleicht auch nicht sofort direkt willkommen ist.
5: Also was ich immer noch zur Antarktis mir dazu denke sind Forschende und Forschungsschiffe. Das ist ja ein recht beliebter Ort, um irgendwelche Untersuchungen zu machen. Also ich
3: kenne keine in der Antarktis, sondern nur einen in der Arktis. Ähm, die Mosaik Expedition war da ja neulich, wo sich Forschende oder ein Schiff mit Forschenden drauf sich ja, ein Jahr lang in einem im Eis festgefroren haben und durch die Arktis sozusagen getrieben lassen haben. Ich denke da erstmal an einen ganz kalten Ort
4: mit sehr viel Eis und vielleicht auch Tieren, die dort wohnen.
5: Der Eisbär.
4: Genau. Naja,
0: Antarktis ich, ich, ist Pinguine.
4: Oder? Achso, ja, genau, Pinguine. Ich, ich komme da immer durcheinander, welches davon in der Antarktis
3: und welches in der Arktis wohnt. Werden Pinguine oder wann werden Pinguine bzw. Eisbären vielleicht aussterben, weil es kein Eis mehr dann gibt auf den Polkappen?
0: Naja, wir haben in der Antarktis, beis in der Antarktis beispielsweise einen Anstieg der Temperaturen um 2,5 Grad Celsius. Das heißt, wir haben da stärkere Erwärmungen als teilweise woanders auf der Welt. Und das führt halt einfach ganz klar dazu, dass die ähm, Polkappen abschmelzen, dass ähm, ganze. Gletscherpartien einfach ins Meer fallen und dann auftauen. Und das führt natürlich zu einer Veränderung des Lebensraums dort.
3: Das ist ja, das ist schon bewiesen, dass es auf der Arktis und der Antarktis ähm, sich das Klima schneller verändert als auf dem Rest der Welt. Also es ist eine höhere Temperaturerhöhung gibt. Und mich würde interessieren, warum, weil da spielen ja dann ganz viel so Rückkopplungsprozesse eine große Rolle und das würde mich interessieren.
2: Wie vorhin schon gesagt wird, gibt es ja auf der Antarktis nicht die Möglichkeit, mit einem Schiff jetzt wirklich viel zu machen. Ne? Weswegen da aber halt dadurch, dass das Festland ist, ein relativ großes Netz an Forschungsstationen, die halt permanent betrieben werden, existiert. Als bekannteste könnte man da zum Beispiel die McMordo-Station nennen, die halt auch als Logistikzentrum für jegliche Arten von Forschung agiert.
3: Ich fände es ehrlich gesagt einen coolen Beitrag, dass wir einmal irgendwie... Einer macht, erzählt über eine Forschungsexpedition in der Arktis und der andere über eine Forschungsmission in der Antarktis.
2: Du meintest, dass du Mosaik machen wolltest, oder Clara? Sonst würde ich dann einfach die Antarktis übernehmen.
0: Okay, also es gibt noch einen weiteren Punkt, auf den ich gern eingehen würde, den man in Bezug auf die Polkappen nicht vernachlässigen darf, nämlich der Albedo-Effekt.
5: Der Albedo-Effekt ist einer der Gründe, warum die Arktis und die Antarktis so wichtig für die Klimaforschung sind, beschreibt nämlich einfach den Effekt, wie viel Sonnenlicht in unserem Fall von einer Oberfläche reflektiert wird. Eis oder Schnee zum Beispiel reflektiert relativ viel Sonnenlicht wieder direkt zurück in den Weltraum bzw. in die Atmosphäre wieder. Das heißt, das erwärmt gar nicht erst. Wenn dann das Sonnenlicht direkt auf die Meeresoberfläche oder aufs Land trifft, dann erwärmt es da das Meer und das Land viel stärker.
2: Das wäre ein separater Beitrag. Ansonsten denke ich, könnte man eventuell den Albedo-Effekt noch in die Antarktis ausleiten. vielleicht auf
4: ausleiten. Die, Tiere, äh, die Tiere in der Antarktis. Inwiefern sich der Klimawandel auf die Tiere in der Antarktis auswirkt. Weil es das geht ja kann. auch in die Antarktis.
2: Und zum Albedo-Effekt, wenn man das machen wollen würde, würde ich den Beitrag glaube ich so erweitern, dass ich sagen würde, was für generelle Folgen auf den Klimawandel so hat das Abschmelzen der Polkappen?
5: Ich glaube, den Albedo-Effekt würde ich eher dem, Ex äh, dem Experten überlassen, yeah. ehrlich gesagt.
0: Obwohl ich gelesen habe, dass es momentan in der Antarktis wieder mehr Eis gibt, weil die wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann und das dann natürlich, weil es da ja immer noch saukalt ist, äh, vergleichsweise äh, wieder schneit und deswegen wir gerade wieder in gewissem Maße ein. Neuschnee sozusagen haben, aber die Frage ist natürlich, wie viel das ähm, so ein bisschen Neuschnee bringt im Vergleich zu ähm, weiß nicht, diesem jahrhundertealten Eis, das da schon immer liegt, gefühlt.
3: Also dass das Eis in der Antarktis schmilzt, hat ja nicht nur Aufwirkungen auf unsere Atmosphäre und unser Klimasystem, unser Wetter hier, sondern auch auf die Ozeane und da würde mich auch interessieren, wie genau da die Auswirkung aussieht. Also ob beispielsweise der Meeresspiegel ansteigt, ansteigt und um wie viel.
1: Das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich habe die Zahl gelesen, dass die Gletscher dort 80 bis äh, 90 Prozent des Süßwassers binden. Was
5: wäre, wenn das jetzt wirklich alles ins Meer fließen würde? Was ich ganz interessant fand, ähm, dass sich das nicht nur auf das Meer und das Klima auswirkt, sondern auch auf Winde wohl.
0: Die Meere. Erhitzen sich ja relativ langsam, dafür aber dann stetig. Das heißt, Auswirkungen, die wir jetzt gerade verursachen, lassen sich erst in vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrhunderten erst sehen. Da könnte man dann natürlich auch fragen, wie schlimm das sozusagen wird. Also was für Auswirkungen wir wahrscheinlich in 100 Jahren gerade verursachen.
1: Wir sprechen mit Matthias Mengel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Dort untersucht er mit Hilfe von Klimamodellen Auswirkungen des Klimawandels. 2013 war Matthias Mengel unterwegs in der Antarktis mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern.
0: Matthias, du warst 2013 in der Antarktis auf
1: Forschungsexpedition.
0: Wie war das denn für dich?
6: Sehr, sehr beeindruckend war das. Also sehr viel Weiß, sehr viel Blau. Wenn man dann da irgendwie so acht Wochen unterwegs ist oder so, vermisst man ganz schön die, die farbige Welt und, und freut sich über, über Grün und Braun, was dann auftaucht, wenn man wieder auf Land geht in Südamerika.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und was hast du da gemacht?
6: Eigentlich war ich sozusagen Hilfsarbeiter, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. Und wir haben Wasser gemessen, also wir haben Temperatur gemessen und Salz und gewisse Edelgase, die im Wasser vorkommen. Man hat so eine große Seilwinde mit einem Stahlseil äh, mit Messgeräten und, und Wasserflaschen dran. Die seilt man ab. Die geht dann bis zu bis auf den Meeresgrund. Und dann ähm, sammelt man Wasser und, und andere Messdaten auf dem Weg nach oben.
1: Wie lange warst du denn da unterwegs, Matthias? Und äh, wir haben uns das so ein bisschen vorgestellt, wie, wie das ist, wenn man die ganze Zeit von Eis umgeben ist. Wie ähm, fühlt sich das dann an, wenn man morgens aufwacht und schaut auf so eine weiße Fläche?
6: Also ich war tatsächlich, glaube ich, zehn Wochen da. Es ist ja auch teilweise 24 Stunden hell, wenn man im Sommer dort ist. Und, und so Farbigkeiten mit rosa Schattierungen des Himmels und so weiter, das habe ich, hab ich sonst, sonst so noch nicht gesehen. Man muss aber auch sagen, man gewöhnt sich dran. Also in Woche fünf ist der 280. Pinguin, der dann irgendwie auftaucht, nicht mehr so süß und so spannend wie der erste Pinguin oder der erste Eisberg, den man gesehen hat,
0: ja, bei Forschungsreisen ist es ja ganz oft so, dass man sich das zumindest früher so vorgestellt hat, dass die Leute mit Schlittenhunden unterwegs sind und sowas. Das ist ja heute garantiert nicht mehr so. Wie ist es denn? Habt ihr dort Labore vor Ort? Also irgendwie Hightech, mit denen ihr gleich eure Proben analysieren konntet?
6: Ja, also Schlittenhunde hatten wir nicht. Es gibt natürlich Analysen, die gleich gemacht werden vor Ort. Es gibt ja, also es gibt zum Beispiel Biologen, die Tiere fangen, vom Meeresboden und die sofort analysieren. Ähm, vieles wird aber auch konserviert und eingetütet und kommt dann mit in die großen Labore ähm, auf Land und wird dann später analysiert. es also ist ein bisschen beides. Also Manche Dinge werden vor Ort gemacht, da einfach die Daten aufgezeichnet und man hat den Datenschatz, den, den man mitnimmt. Und, aber auf der anderen Seite nimmt man zum Beispiel auch kleinere Tiere, die werden irgendwie eingelegt in äh, Formaldehyd, glaube ich, und, und dann ähm, weiter analysiert
1: und heute beschäftigst du dich am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung mit den Auswirkungen des Klimawandels. Hat das was mit der Antarktis zu tun?
6: Die Antarktis das ist ein riesiger Eiskörper, ne? Das ist die, die größte gespeicherte Süßwassermenge der Welt. Wenn man das einmal ähm, auf einmal abschmelzen würde und ins Meer kippen würde, dann hätte man den Meeresspiegel äh, mehr als 50 Meter höher. Ähm, viele Städte wären unter Wasser.
5: Wow, ähm, ich, das glaube, hier, hier in
6: Berlin. Hier in Berlin würde wahrscheinlich auch das Wasser so am, am Stadtrand stehen oder so. Das wird aber nicht passieren. Ne? Also das wird nicht passieren, auch nicht in den, den, also sagen wir in den nächsten 500 Jahren, in den nächsten tausenden Jahren, weil das, das sind sehr langsame Prozesse, die da ablaufen. Also man muss sich vorstellen, wenn Klimawandel da ist und Klimawandel noch mehr kommt, bis die Signale wirklich im, im Eis drin sind und, und dort großen Wandel verursachen, der wirklich große Mengen Eis ins Meer bringt, das dauert. Also das ist dramatisch. Ich will das jetzt gar nicht untertreiben, aber das dauert. Und das ist eher so ein Prozess, der dramatisch wird auf die Zeitskalen von Jahrhunderten. Aber deswegen irgendwie war für mich ein Punkt gekommen, den Forschungsschwerpunkt etwas zu wechseln. Also zu diesen, was ihr vorhin Klimafolgen genannt habt, zu Dingen, die auch jetzt schon passieren oder auch in 20 Jahren passieren und nicht vielleicht erst in 200 Jahren
0: der Klimawandel hat demnach auch Folgen darauf, dass das Eis in der Antarktis abschmelzen wird. Aber was für weitere Folgen lassen sich dann auf das Ökosystem beobachten? Also sterben irgendwann die Tiere aus?
6: Auf jeden Fall, die Veränderungen kommen da an. Also zum Beispiel in der antarktischen Peninsula, die diesen diesen kleinen Zipfel, der Richtung Südamerika zeigt. Da sieht man jetzt auf einmal, dass da Teile grün werden, die vorher nicht da waren. Also da gibt es einen, einen Wandel des Ö Ökosystems. Ob ihr genau die Ökosysteme so gefährdet sind, wie sie vom Eisbären gefährdet sind, das, das kann ich schwer sagen. Also der, der Eisbär der lebt ja zum Beispiel auf dem Meereis und da ist es irgendwie klar, dass es das relativ zeitnah auch verschwinden kann. Im Generellen verläuft der Wandel im, im Ganzen in der Antarktis für die Ökosysteme, glaube ich, etwas weniger dramatisch als im Norden. Ich sage glaube ich, weil ich bin da nicht Experte.
1: Da kann aber Mira helfen, die hat dazu recherchiert zu den Tieren in der Antarktis.
4: Krill ernährt sich von Algen, welche auf der Unterseite des Meereises wachsen. Das Meereis schmilzt, also schwindet die Hauptnahrungsquelle des Grills. Auch er schwindet. Dies stellt ein großes Problem für die weitere Nahrungskette dar. Der Buckelwal dessen Hauptnahrungsmittel Grill ist schwer betroffen. Aber auch Pinguinarten, die sich von Grill- und Grillfressenden Fischen ernähren, bekommen Probleme. Besonders anfällig ist der Kaiserpinguin. Dessen Brutkolonien liegen auf Meereis und Schelfeis. In den offenen Meeresbereichen wachsen mehr Algen. Algenfresser wie Quallen, Fische oder Salpen profitieren vom Klimawandel. Auch der Königspinguin profitiert, da er mehr Fisch bekommt und auf eisfreien Bodenbereichen brütet. Ebenfalls profitieren Tiere, welche am Meeresgrund Plankton fressen, wie beispielsweise Seesterne, Würmer oder Seeigel.
1: Die Ernährung dort geht ja über Krill. das sind so Garnelen, wovon sich sehr viele Tiere ernähren und das, das gibt es weniger. Unsere Frage ist ja in diesem Podcast, was geht uns die Antarktis an und warum betrifft uns das Abschmelzen der Polkappen ganz konkret? Das ist ja ziemlich weit
6: weg. Okay, die Antarktis ist weit weg, aber ein Ding von der Antarktis ist halt genau der Beitrag zum Meeresspiegel. Das Eis bricht zwar in der Antarktis ab und, und fällt dann ins Wasser, aber... Der Meeresspiegel verteilt sich halt global und das ist dann halt an den ganzen Küsten der ganzen Welt zu messen. Und deswegen geht das alle Menschen an, die an Küsten leben und dadurch auch ja, uns hier oben im Norden. Oder wie die Antarktis selbst die Meeresströmung global beeinflusst, was dann auch wieder andere Auswirkungen hat, vielleicht auch direkt aufs Klima, also auf die Atmosphäre. Also das Klima ist ein global verbundenes System und, und man, man kann nicht einfach sagen, wenn irgendwas ganz weit weg ist, das, dann betrifft uns das nicht.
1: Du warst ja auf dem Forschungsschiff Polarstern in der Antarktis unterwegs und dieses Schiff war 2019, 2020 mit Forschenden am Nordpol unterwegs. Clara hat mit einem Forscher gesprochen, der sich den Klimawandel dort angesehen hat und wie sich das auf das Weltklima auswirkt.
3: Ja, hallo Marcel. Du bist Wissenschaftler beim Alfred-Wegener-Institut und warst Teil der Forschungsexpedition Mosaik. Und du bist ja Leiter des Teams Meereis bei Mosaik. Was für Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf das Meereis?
7: Ja, Im Meereis sehen wir ganz klar, dass das Eis deutlich weniger und dünner wird in der Arktis. Die eisbedeckte Fläche geht stark zurück. Das sehen wir vor allem in Satellitenbildern. Das ist vielleicht auch das größte Zeichen des Klimawandels, das mal wieder sichtbar ist aber auch die Eisdicke nimmt ab. Und somit verändert sich oben diese ganze Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean ganz stark, weil plötzlich diese kleine dünne Schicht an Eis verschwindet und das hat riesige Konsequenzen.
3: Was für Auswirkungen hat denn dieses Schwinden des Meereis auf unser globales Klimasystem Erde?
7: Ja, durch das Verschwinden des Meereises nimmt die Erde, in dem Fall der arktische Ozean, mehr Energie auf als erstes. Und das wirkt sich ganz stark auf den Ozean aus, aber auch auf die Atmosphäre. Und so verändert sich zum Beispiel der Austausch der Luftmassen. Üblicherweise drehen sich die Luftmassen ganz stark um die Arktis herum. Und in der Arktis sammelt sich die kalte Luft und in den geringeren Breiten die wärmere Luft. Nun fängt aber diese Strömung an, immer mehr zu schwanken, zu meandrieren, sagen wir, wie so ein Fluss. Und dadurch kommt stärkere, Warmluftmassen in die Arktis und andere Kaltluftmassen zu uns. Und im Endeffekt merken wir es hier bei uns, in vor allem durch mehr Extreme. Extreme kann bedeuten extrem warm oder kalt oder trocken oder nass. Verschiedene Dinge. Aber da entsteht ein Ungleichgewicht, wie wir es sonst nicht kannten.
0: Ja, Matthias, wieso ist es denn so? Wieso steigen an den Polen die Temperaturen teilweise sogar noch stärker als jetzt bei uns?
6: Ja, das ist was, was wir schon länger beobachten. Man nennt das, wie übersetzt ich es ins Deutsche, ähm, Polar Amplification im Englischen, äh, äh, polare Verstärkung. Und da sehen wir vor allem im Norden. Also ich denke, wir haben ungefähr doppelte Erwärmungsraten in den hohen Breitengraden wie im globalen Mittel. Bisschen aber weniger stark ist das auch richtig für den Süden. Im Norden gibt es relativ viel Landfläche und relativ viel Schnee. Im Winter, wenn dieser Schnee nicht mehr da ist, dann reflektiert er weniger und dann nimmt praktisch der Boden, äh, der dunklere Boden, äh, mehr äh, Wärmestrahlung auf und dadurch erwärmt sich das schneller. Dadurch das ist dann halt der Albido-Effekt, oder? Das ist der Albedo-Effekt. Das ist äh, genau. Offenes Wasser nimmt mehr Wärme auf als geschlossenes, eisbedecktes Wasser. Und dadurch sehen wir eine erhöhte Erwärmung.
1: Aber nur im Norden oder auch dann schon auch am Südpol in der Antarktis. Ist, ist da das ist ja theoretisch auch also Landmasse drunter. Also da müsste es ja
0: eigentlich genauso sein.
6: Ja, aber das muss man bedenken. Das sind zwei sehr unterschiedliche Systeme. Also im, im Süden gibt es eine ganz dicke Eismasse, kilometerdick. Das ist das größte Süßwasserreservoir der Welt. Und das schmilzt nicht einfach so weg. Also da, die Fläche ändert sich oder hat sich bisher nicht so groß geändert. Im Norden haben wir einmal Ozean. Aber es gibt auch ganz viel Landfläche, die nicht von Eis bedeckt ist, sondern halt nur im Winter von Schnee. Und die Änderung zu mehr offenem Wasser im Norden, das schreitet wesentlich schneller voran und halt auch dieser Wechsel von schneebedecktem Land zu nicht schneebedecktem Land.
1: Das heißt, der Albedo-Effekt ist stärker im Norden? Genau. Als im Süden.
0: Aber auf der anderen Seite müsste doch jetzt theoretisch durch den Klimawandel, weil es ja dann wärmer und feuchter wird, es auch mehr schneien. Hilft es nicht sozusagen als kleiner Ausgleich, wenigstens vielleicht
6: so als Bremse? Was wir ja machen, also wenn, wenn wir solche Sachen untersuchen, wir wir schauen uns ja die Nettoeffekte an, also da sind dann solche Prozesse, wie du meinst, auch mit drin. Über die letzten 20 Jahre sehen wir viel frühere Schneeschmelzen und mehr offenes Land, also nicht schneebedecktes Land, dann ist ja dieser Effekt da mit drin.
1: Das ist ohnehin eine Frage, die wir uns gestellt haben. Mit welchen Methoden äh, arbeitet ihr denn da oder habt ihr da gearbeitet auf dem Schiff?
6: Was wir gemacht haben, wir haben diese Wassermessung gemacht, also bis in den tiefsten Ozean hinein und also der Ozean ist total stark geschichtet. Man darf sich das nicht vorstellen wie eine, wie eine Badewanne oder so, wo sich das Wasser vermischt und alles gleich warm ist. Also man hat wirklich so fast wie feste Schichten mit ganz spezifischen Charakteristiken von Salzgehalt, von Wärme, die so übereinander liegen. Und die haben auch häufig so ganz bestimmte Charakteristiken von Edelgasen. Und die liegen so, die schieben sich so übereinander in, in den Ozean Und man kann da praktisch mit seinem Mess Gerät, Wenn man das so runterfährt in, in tiefen bis 3.000, 4.000 Metern, kann man durch diese ganzen Schichten fahren und da so reinpieksen. Und man weiß ungefähr, welche Edelgasse, welche Wärme, welche Salzgehalte zu welcher Wasserschicht gehören. Also man kann dann sozusagen rumfahren mit dem Schiff und diese Wasserschichten suchen. Man kann so Ozeanströme äh, rekonstruieren, um zum Beispiel auch rauszufinden, wie stark bestimmte Eisschelfe, also das Eisschelfe sind die Teile von dem Landeis, die schon ins Meer geflossen sind, wie stark die abschmelzen.
1: Jakob wollte sich da eine andere Expedition auf der Antarktis aktuell anschauen,
2: wie die arbeiten. Neben vielen anderen Ländern war auch Deutschland eine Forschungsstation in der Antarktis. Die Neumeyer Station 3, benannt nach dem Geologen Georg von Neumeyer wird vom deutschen Alfred Wegener Institut das ganze Jahr über betrieben. Die Station befindet sich auf dem extremen Schelfeis am Rande der antarktischen Eismassen. Dieser Ort bringt für die Station einige Herausforderungen mit sich. So ist die Station selbst auf 16 hydraulischen Stützen gebaut, mit denen die Station jedes Jahr angehoben werden muss, damit sie nicht im Neuschnee versinkt aber auch die Lage auf dem Schelfeis bringt ein großes Problem mit sich. Der Untergrund der Station kann sich jederzeit vom Haupteis ablösen und als Eisberg ins Meer hinaustriften. Nichtsdestotrotz hat sich der Ort seit nunmehr 40 Jahren als Forschungsort etabliert. Die Hauptaufgabe der Neumayer Station ist das Sammeln von Langzeitdaten. Auf der Station leben gleichzeitig bis zu 50 Forscher in der tiefsten Antarktis. Versorgt werden sie über das Forschungsschiff Polarstern, das Treibstoff, Nahrung und Ausrüstung liefert. Die Wissenschaftler können sich währenddessen auf ihre Forschung konzentrieren. Dazu gehört das Sammeln von Wetterdaten, aber auch die Untersuchung der geologischen Strukturen der Antarktis und der Tierwelt. Dazu stehen rund um die Station viele Außenposten, an denen Messgeräte Daten sammeln
6: es gibt Forschungsstationen auf dem Eis von verschiedenen Ländern. Da gibt es Forscher vor Ort. Das ist ja auch geostrategisch wichtig. ne? Das ist ja so aufgeteilt in so Einflusssphären. Und jeder hat da so seine Station, die er dann das Jahr durchbesetzt, um dann, falls das irgendwann mal aufgeteilt wird, in Länder da irgendwie Gespielsansprüche anzumelden. Genau, die Deutschen haben da auch eine Station. Und die wird auch von der Polarstern dann beliefert. Da wurden dann Container... Abgegeben praktisch, wurden auf die Eiskante gehoben und dann abgeholt, um sie zur Alfred-Wegener-Station zu bringen. Treibstoff, Dinge für die, für die Forschung nötig sind, Essen. Es gibt auch Forschungsstationen, die nicht auf dem Festland sind, sondern praktisch auf dem schwimmenden Eis. Und die müssen dann natürlich regelmäßig verlegt werden. Also die sind dann so gebaut, dass sie immer wieder ein Stückchen zurück weg von der Eiskante hin ins Inland gezogen werden und ich weiß, da gab es auch schon relativ dramatische Szenen, weil es durchaus sein kann, dass die sich diese Eisschälfe, ähm, dass sich dort Risse auftun und die sich teilen oder spalten. Und man dann aufpassen muss, dass man nicht auf einmal sich auf einem Eisberg befindet und der möglicherweise auch noch kippt.
0: Die Clara, also eine unserer Mitpodcasterinnen, hatte die Frage: ähm, nämlich im März gab es eine Hitzwelle in der Antarktis, also ungewöhnlich hohe Temperaturen. Kann das eine Auswirkung von Klimawandel sein oder? hat man auch in der Antarktis natürlich wie in allen anderen Regionen immer wieder ähm, unterschiedliche Temperaturen.
6: Guter Einstieg zur sogenannten Extreme Event Attribution, ähm, zur Attribution von, von Extremwetterereignissen. Also lange Zeit haben wir uns forscher uns darauf zurückgezogen zu sagen, man kann keine Aussagen treffen über einzelne Ereignisse, welche Rolle da der Klimawandel spielt, weil das Wetter einfach zu viel wackelt, weil es zu viel Zufälligkeit gibt im Wetter. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren und es gibt halt diese Forschungsrichtung extremwetterattribution, der Attribution, wo man sich gezielt solche Phänomene anguckt und versucht wirklich zu quantifizieren, welche Rolle da Klimawandel gespielt hat.
1: Was ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage? War diese Hitzewelle in der Antarktis, war das jetzt typisch oder hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Was ist da deine Meinung?
6: Kann ich nicht sagen, muss man auf die Ergebnisse warten der Leute, die sich das richtig angucken. Also was ich sagen kann, ist, dass wenn es um Hitzewellen geht, dann spielt Klimawandel schon eher eine Rolle, als zum Beispiel bei Ereignissen wie Starkregen oder so, da ist das noch schwerer zu quantifizieren.
0: Das heißt, wir haben gesehen, dass der Klimawandel und die Antarktis sehr wohl zusammenhängen und wenn der Klimawandel weiter fortschreiten wird, was er ja ziemlich sicher tun wird, weil wir es nicht schaffen momentan nicht schaffen, ihn einzudämmen, wie sieht dann die Zukunft der Antarktis aus? Also du meintest, dass es ja sein kann, dass sie in 500 bis 1000 Jahren wirklich komplett weggeschmolzen ist. Aber wie sieht es so in näherer Zukunft aus, beziehungsweise gibt es noch andere Folgen?
6: Zwischen jetzt und den 20 Jahren, das sind Änderungen, die sind sehr klein. Im Vergleich zu dem ganzen Eis, was die Antarktis speichert. Selbst in 500 Jahr oder 1000 Jahren, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das gesamte Eis der Antarktis weg ist. Selbst unter einer extrem wärmeren Welt.
1: Und wie sieht es dann bei uns aus in Deutschland? das Szenario im gleichen Zeitraum?
6: Meeresspiegel ist ein langsamer Prozess. Das heißt, da kommen die Veränderungen schleichend. Die atmosphärischen Veränderungen sind direkter. Also da wir sind ja jetzt schon bei 1,2 Grad globaler Erwärmung. Teilweise längere Dürren, wärmere Sommer, Verschiebung der Ernteperioden und sowas. Und das, das, was wir jetzt schon beobachten, das werden wir halt in Zukunft immer weiter verstärkt sehen. Außer wir schaffen es irgendwann, das Klima zu stabilisieren.
0: Aber eigentlich ist es ja trotzdem ein Teufelskreis. Also durch den Klimawandel schmilzt die Antarktis weiter ab. Und dadurch, dass die Antarktis schmilzt, wird der Klimawandel verstärkt. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich was gegen den Klimawandel tun, weil es macht es nicht besser, je länger wir warten.
6: Also jedes Zehntel Grad weniger ist da echt total hilfreich. Also selbst wenn wir es bei 1,6 Grad schaffen, das Klima zu stabilisieren, ist sicher besser als bei 1,8 Grad. Genau, und es gibt so sogenannte Feedback-Prozesse, also was du angesprochen hast mit der Antarktis, wo man was antreibt und dann das wieder rückkoppelt auf das Klima und das Klima das verstärkt und dann es wieder zurück zum Klima spielt. Im Idealfall, ich glaube, man ist relativ sicher, dass es wenige solcher Kippelemente angestoßen werden, wenn, wenn wir es schaffen, den Klimawandel auf 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Das heißt, es ist eigentlich nur noch mal ein zusätzlicher Ansporn, die Klimaziele einzuhalten? Vielen Dank, Matthias, für das spannende Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke.
6: Ja, gerne. Herzlichen Dank an euch.
3: Also ich fand es wieder sehr bestätigend, sage ich jetzt mal, in dem, wie mein Bild von Klimaforschung, vom Fortschritt der Klimakrise schon ist. Besonders seine letzten Worte zu, ja, jedes Zehntel Grad zählt. Waren mal wieder, denke ich, sehr, sehr eindrücklich und haben mir auch gezeigt, warum ich beispielsweise ja, mich engagiere dafür, weil es geht wirklich darum, dass wir um
0: jedes Zehntelgrad kämpfen. Ja, ich finde es immer so faszinierend, dass egal welches Thema wir eigentlich bei uns im Podcast ansprechen, doch immer schlussendlich beim Klima landen und den
2: Auswirkungen. Ich fand vor allem das Experteninterview eigentlich interessant, weil diesmal auch noch einige Sachen dabei waren, die ich so noch nicht wusste und dann auch selbst noch ein bisschen was damit gelernt habe. Zusammenhänge, was die Forschung angeht, wie man mit verschiedenen Methoden dort arbeitet, ist eigentlich schon immer einer der meiner Meinung nach interessantesten Teile in der Forschung, äh, wie man methodisch an solche Sachen rangeht.
0: Ja, und noch eine Sache ist, finde ich witzig, dass die Antarktis und die Arktis
1: trotz allem so unterschiedlich sind. Für uns, wir hatten ja so ein bisschen gesagt, alles viel Schnee und Eis und Weiß. Aber es, er hat deutlich ja nochmal erklärt, dass es zwei ganz unterschiedliche Phänomene sind. Einmal geht es um einen Kontinent, Festland und einmal um eine ganz tiefe Eisschicht und Wasser.
2: Ich fand ähm, den Forscher selbst sehr interessant und sympathisch. Besonders, dass er halt auch immer seine Erfahrungsberichte mit einbauen konnte, für mich hat es das auf jeden Fall ein bisschen näher gebracht.
3: Genau, ich fand den Beitrag von der Mira auch recht spannend. Also es, sie hat ja gesagt, es gibt eben Tiere, die massiv davon betroffen sind, aber auch die profitieren vom Klima, von der Klimakrise. Und das passt auch so in das globale Bild, sage ich jetzt mal, also der Biodiversität. Also es gibt ein Artensterben. Es wird halt so sein, dass einfach unsere Diversität, die Verschiedenheit, die Vielfalt an unserer Tierwelt und Lebenswelt verloren gehen wird durch die Klimakrise, weil sich halt immer nur bestimmte Pflanzen daran anpassen können und bestimmte Tiere.
0: Unsere Frage war ja, was geht uns die Antarktis an? Allein schon die Tatsache, dass er gesagt hat, dass wenn die komplette Antarktis abschmelzen würde, wir einen Meeresspiegel bis nach Berlin hätten, wir durchaus davon betroffen sind, aber auch die Auswirkungen aufs Klima, die jetzt zum Beispiel dein Experte Clara ja nochmal aufgezeigt hatte, mit dem, wie das mit den Extremwettern zusammenhängt und so. Das heißt, es geht uns sehr wohl
1: was an. Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Heute mit der Folge, was geht uns die Antarktis an? Der Zusammenhang zwischen Polkappen und Klima. Die Wissenschaftsreporter machen gerade alle Abitur. Wir suchen Nachwuchs. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch doch unter diewissenschaftsreporter.de. Wo ihr sitzt und wohnt, ist egal, wir treffen uns digital. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Mobilität in unserer Stadt. Wie können wir ohne Auto leben? Wir freuen uns, wenn ihr wieder
5: dabei seid.